Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I år, eh, om någon har glömt bort det, år 2016. Och för 30 år sedan var det 1986 då. Det vet alla som har räknat matte i skolan. Och då tänkte jag jämföra lite hur saker och ting är nu jämfört med hur det var då. Till början med så fanns det på den tiden två tv-kanaler. Ni har det rätt. Det fanns två tv-kanaler. fanns inga mobiltelefoner överhuvudtaget. Inget internet. Man ägnade sig åt eh, trassliga kassettband istället för att ha sådana här flashiga cd-skivor. Ja, cd-skivor för den unge lyssnaren det är en sån där platta som det kom musik ifrån. Och kassettband är ingen idé att förklara ens. Eh, bara de tre sakerna som jag nämnde nu, mobiltelefoner, tv-kanaler, internet eh, och så, det är väldigt svårt att förklara för elever eh, att det inte fanns när en annan var liten. Eh, det kan vara rätt svårt att ta in. Men det finns större skillnader än så. Sverige var ett ganska ensamt land, inklämt mellan stora försvarsallianser. Det var långt kvar innan EU ens började diskuteras. Statens roll och betydelse i samhället var avsevärt mycket större än idag. En helt annan politisk värld rådde överhuvudtaget. På sätt och vis mycket enklare än nu. Det fanns två supermakter att förhålla sig till i alla frågor som försökom i världen. De sydeuropeiska länderna, Grekland, Spanien, Portugal hade nyligen gått från att vara fascistiska diktaturer till att bli unga, nyfödda och sköra demokratier. I öst dominerade ännu det benhårda kommunistiska enpartistatsväldet som åt meningsmotståndare till frukost och sponsrade terrororganisationer i väst. Idag har vi istället flera stormakter, mäktiga organisationer, såväl hjälporganisationer som terrornätverk. Och framförallt har multinationella företags makt avsevärt mycket större roll än då. Och samtidigt har nationalstaternas betydelse sjunkit dramatiskt. Ibland hävdas det att tidsutvecklingen inte är rätt. Har flera möjliga spår eller dimensioner. Kanske även cyklisk. Men historia bör tolkas framlänges. De människor som levde förr kan aldrig veta vad som ska hända sedan. Lika lite som vi kan veta vad som ska hända sen nu. 
Därför kunde ingen 1986 veta vilken osannolik händelseutveckling inom politik, teknik och näringsliv som skulle äga rum i världen inom de kommande tio åren. Sedan dess har ytterligare 20 år gått och de gamla förvuxna mobiltelefonerna som en gång var så imponerande har förvandlats till rena science fiction-apparaterna i form av våra smartphones. Internet som i mitten på 90-talet bara var en fluga, eller hur det nu var, utvecklades från tutande Sega modem till raketsnabb information i massformat på nolltid. Över en natt följde stora sovjetväldet i öst som oroat svenskarna i 40 år. Inget av allt detta hade en enda människa en enda aning om 1986. Den här inledningen handlar inte så mycket om själva ämnet idag. Det är mer ett rättfärdigande av att 1986, trots att både du och jag, Robin, var vi liv då, faktiskt är historia. 90 000. Mm, hej, det var jag för att taxi. Hej. Eh, tunnelgatan vid Sveavägen. Ja. Det är riktigt som vi vill skjuta. Ja. Antoni Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Historiepodden. Avsnitt nummer 93 i ordningen. Historiepodden, en podcast med dig Daniel Hermansson, med mig Robin Olofsson och tillsammans med våra samarbetspartners på Radio Play. Lyssna på oss via deras app. Vi finns också på massa andra sätt. Finns vi. vi finns i sjön till exempel. Mm. Där satte du en riktig fräsk av 80-talet och den storpolitiska och teknologiska utvecklingen. Ja, så blev det. Jag tänkte att man kan komma ihåg det, att det, det är ju lite relevant här att det inte finns alla de här kommunikationerna heller. Förutom att det är en helt annan värld än den vi har nu. Mm. Ja, det, den är så, så främmande och ändå så nära på något sätt. Mm. Innan vi förvillar in oss på en massa annat här så kanske man ska ta och säga det att om ni har en massa oljud och skrin och skrän här i bakgrunden så är det för att jag har två kompisar på besök och de får helt enkelt vänta tills jag är klar med det här. Men de kanske hörs emellanåt. Ja, det är, det är någon typ av håll igång hos dig. Mm, ja, så att det... <laughs> Det är vi finnar som har byggt gamla stad. Och så blir kungen alldeles rasande genom en öl och det går Det går Ja, och då har ni hört gingen som säger att det är dags för vår lyssnartävling. Fortfarande inte riktigt spikat vad den ska heta. Vi har fått in några tips på, på mejlen och på Twitter men vi tar gärna emot ännu fler tips. Lurigt med Linkvist var ju bra. Ja, det, det är bra. Men det vill ha något som sätter sig ännu mer. Något som kanske är lite... Lite mindre putslustigt. <laughs> Svaret på klippet förra gången om kungen som tyckte om festfixare och damer. Det var inte Karl den 16 Gustav som vi fick förslag på. Det var inte Gustav den tredje. Det var inte Kim Jong-un. Och det var inte Ludvig den fjortonde. Utan det var som du faktiskt var första av alla med att knäcka. Vem då? Fredrik den första av hessen. Precis. Och då ska vi såklart gratulera Christian Nyänger som 
löste det där bara en timme efter avsnittet gick ut eller någonting. Bara smalt till i mailboxen så var det, mm. var det där avslutat. Vi har fått många korrekta svar. Jag vill göra några korta shoutouts också. Till exempel till Hampus Salkvist som skickade in en väldigt härlig bild på kungen. Där han är så tjock så att det inte går att knäppa skjortan. Mm-hmm. Det är kanske en, en konkurrent till... Karl den tionde. Ska vi börja med det här nu igen? Nej, nej, det ska vi inte. Jag vill även göra en shoutout till Filip Holmqvist som är nio år gammal och alltid lyssnar på historiepodden. Och inte hade några problem med att knäcka Filip den första av hässen. Nej, det är bra. Som nioåringar i regel inte har. Jag tror att han är lite, lite mer kunnig än övriga nioåringar. Det, det ska vi ha, Filip. Mm. Hatten av till dig Och så vill jag även göra en shoutout till Sandra Och hennes man Filip Jag skrev inte ner era efternamn Med förslaget att För alla oss som inte lyssnar på podden Direkt den kommer ut Kan vi inte slumpa fram en vinnare istället Och jag tror att vi ska gå över till det Därför att ja. det sinade lite grann Vi fick väldigt många mejl efter två dagar Men sen så, så dog det ut Ja men alltså Det är ju en mycket bra idé Det är ju vimligare Ja, det är mycket rimligare. Nå, Daniel, är du redo för att lyssna på veckans Vad menar Herman Lindqvist? Det här då är en typ av person. Och för att en eh, skulle verka riktigt trovärdig så måste hon framställa sig som stor barnvännen, vän av gamla och sjuka. Hon ska vara huslig och praktisk och sådär. Det här var ju svårare. Mm, det här blir lite lurigare. Har ja, vi höjt svårighetsgraden lite grann. Mm. Om du vet vem Herman Linkvist pratar om, då skickar du ett mejl till historiepodden at outlook.com och du sätter ordet tävling någonstans i rubriken så att jag vet vilka mejl jag ska sortera in. Har ni några förslag på vad den här fasta punkten kan heta så kontakta oss gärna på till exempel Facebook eller på Twitter där jag heter Robin Olofsson i ett ord och du heter Danne Hermansson i ett ord. Mm. Nu är vi igång. Hur går det med nära kommande överlevande? Nej. Olof Palme. Nej, det är sant. Ja, det är Birre här i vaktlagen och Mälla säger hej. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. Jaha. Säger de det ifrån? De är vår sjukvagn säger det här. Sjukvagnen säger att det är Palme, ja. Har du hört något om det? Jo, vi hade fått det också via radiobilarna. Ja. Det har det bekräftat. Det är tydligen så. Jag söker dem igen här. De har bara ringt upp snabbt och sagt det här, va? Ja, så vi, vi vet ingenting allvarligt, eller? Ja, han ska vara död, säger de här, så eventuellt. Vad säger du? Det var ju Ja, visst fan. Ja, det var ju 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 var är, alltså, är det huvudet eller vad? Bröstskott tydligen så det. Bröstet. Ja. Oh. Ett jävla elände. Ja. 
Förmodligen kommer han att avlida. Det är vad sjukvårdarna säger här. Han ja. kommer inte att klara det här troligt. Han har mycket svårt skadande. Ja. Okej, okay. då vet du. Tack. Hej. De säger att det är som skjuter. Vad sa du? Palme? Statsministern. Åh, fan. Ja, det är någon stackare som har blivit skjuten här, säger de ju också. Ja, just det. De där, tänk, det här är bara människor som gör sitt jobb och, och de här grejerna som de säger blir en del av, mm. av evigheten. Ja, ja, det har du rätt i. Det, så är vi verkligen. Man vet aldrig när man blir en gravil i princip. Nej, riktigt så stor historisk Nej. signifikans vet jag inte om vi ska tillskriva dem. Men... Varför gör vi ett avsnitt om palmemordet? Ja, det är ju som alla känner till förmodligen då 30 år sedan idag på dagen när vi släpper det här avsnittet. Och... Eh, nu kommer ju inte alla som lyssnar på det här lyssna den dagen. Men då förstår ni att det, ja, det är därför vi släpper det nu helt enkelt. Och det kändes som att det var... Ja, ska man släppa ett avsnitt om palmemordet någon gång så passar det väldigt bra den här dagen. Även fast media har varit helt översköljt av ja. palmeitiska dokumentärer och sådär. Ja, verkligen. Så Samt... är det här någonting som... ja jag tänkte säga samtidigt så hade det känts jobbigt för oss att beröva oss själva från att få ta del av det här palmebruset hela veckan. Att vi istället skulle ha suttit på vår skrubb, stängt av all palme och lärt oss allting om irländska potatispesten. <laughs> äh, äh, precis. Vi är, för det tror jag förenar oss lite grann här att vi är ju ganska intresserade av det här och äh, inte för att vara... Någon form av sån här privatbana nu Men man är ju Intresserad av hela den här soppan Och det tror jag att du mm. också är, har förstått Ja Jag tänkte på idag när jag var inne på Twitter som man är ibland Och bara kollade igenom saker så Twitterkontot Donna PK Erleone Vad heter hon? Up from below är hennes användarnamn Hon brukar vara ganska rolig Hon skrev i alla fall idag Fredag när det här spelas in har 80-tals snubbar någon personlighet utöver att älska Palme och säga att Twix egentligen heter Raider? Eller är det allt? <laughs> det är allt. Det är ja. allt. Och jag kände att det där landade ganska nära mig. <laughs> På rätt många sätt är jag en ganska klyschig 80-tals kille. Och fan vad vi älskar Palmemordet. <laughs> ja men det har ju allt alltså. Det är vidöppet ja. för allsköns spekulationer och det är galna idéer hit och dit. Och den här veckan kan jag säga att 50% av mina lektioner har handlat om att, <går> att titta på palmemordet med eleverna. För det, det ska vi komma ihåg att de som går i skolan nu i gymnasiet, de är födda mellan 97 och 99. Och de har inte alltid ens koll på vem Palme var överhuvudtaget. Nej. Och att det var en statsminister som har blivit mördad. Det har de flesta men inte. Alltså järnkoll. På vem har det för sig Men alltså de har inte alltid så bra koll Nej jag ska säga det att 100% av mina lektioner Den här fredagen har handlat om palmemordet också mm. <laughs> Men vissa elever har, har otrolig koll Jo så är det, det ja. Jag blev väldigt imponerad av, av Speciellt en, en tjej idag som kunde Nästan lika mycket som jag kan Ja och idag har jag diskuterat väldigt mycket med Eko 14, en klass jag har om, om det här. Och de har jag ju strösslat palmedokumentärer över. 
här nu. Så nu kan de alla spår och, och det blev som en generalreputation inför idag det här också. Den lektionen. Ja. Den svenska komikern Johannes Finlaugsson har en podd som heter Palmemordspodden. Där olika människor, främst komiker, pratar lite löst och ledigt kring palmemordet och olika spår. Och framförallt är det killar födda 80-81 till som... Som brukar vara med i den där och pratar. Det är som generationen som växte upp med palmemordet. Som sitter och, och eh, pratar om hack i som sändes eller inte sändes i Godmorgon Sverige dagen efter. Och hur man har vuxit upp med det och har, har lekt palmemordet som, som, eller lekt utredare som barn och sådana grejer. Känner du igen dig i det där? Nej, nej, det här känner jag inte igen mig. Jag skulle nog hävda att jag blev intresserad av det här. Lite mer framåt när jag var kanske 15 och sådär. Då började man titta på dokumentärer och sådär. Ja. När det skedde då var jag fyra år och hade enligt uppgift vansinnig schalakansfeber. Så jag kommer inte ihåg ett smack om det där. Men du har alibi i alla fall. Ja, enligt, enligt föräldrar. <laughs> Nej, för jag är ju född 1985 så jag var ju bara några månader gammal när det här hände. Och på ett steg så är det ju, eller på ett sätt så är det ett steg värre för mig. För det här är ju i stor utsträckning någon sorts inlärt beteende. Det var ju framförallt när Youtube breakade. Och jag hade flyttat hemifrån som 19-20-åring och satt i ett studentrum och kollade på gamla avsnitt av SVTs striptease mm. om, om Krille P. De har många grejer där. Det är alltså... Det här är en av världens absolut största utredningar. Det är ju ingen hemlighet direkt. Eh, och det är Kennedy-mordet och sen den här, brukar man väl dra upp den här Panair-flighten som kraschar mm. också. Eh, men även på Youtube är det ett enormt träsk av olika dokumentärer och klipp faktiskt. Ja, vi kan rekommendera Youtube-kanalen Palmeintresserad. Mm-hmm. Som är en utmärkt kanal för oss som är Palmeintresserade. <laughs> Men någonting lite ohyggligt med det här är att mitt palmemordsintresse är inte som privatspanar utan jag känner mig mer närbesläktade med den typen av människor som stannar efter motorvägen för att se brinnande bilvrak. Att mitt, min stora grej är ju den havererade utredningen. Mm. Det är ju Hans Holmer och PKK och grejer som jag går igång på. Och det, det är någonting, det är något nästan stört igen. Att den här skräckblandade förtjusningen man känner för hur, hur illa den här viktiga, viktiga processen i svensk samtid och det som håller på att bli svensk historia sköttes. Att där verkligen landar jag. För det finns ju eh, otaliga misstag i denna utredning. Vi kan väl säga bara lite fort här då för den som inte riktigt ändå är med i matchen att eh, Olof Palme och Lisbeth Palme hade varit på bio eh, fredag den 28 februari 1986. De hade gått med sin son Mårten Palme och hans eh, flickvän och sen så hade de ju sett bröderna Mozart där då. Och sen så fortsätter de ju då längs eh, Sveavägen och eh, 23-21 det här med tid är ganska viktigt i sammanhanget För det har ju många hållit på att dribblat fram och tillbaka med Men ja, 23-21 Ska ju skotten ha fallit då I Korsningen till Tunnelgatan Som numera mm. heter Olof Palmes gata Och så försvinner Precis. mördaren upp För trappen in där Emellan ett gäng by- Baracker som står där också mm. Och sen försvinner han ju bort Efter det Ja, och sen... försvinner ut ur 
medvetande. Ja, men sen är ju sen vi tar ju det stora kaoset eh, måste man ju säga. Mm. Får jag sätta ner nålen före mm. den här ödestigra natten? Det är inte bara palmemordet som intresserar den utan man är ju intresserad av, av Olof Palme och den här tidens största allmänhet. Jag menar, både jag och du spenderade ju jullovet med att sitta och titta på SVTs palmefilm när dokumentären i tre delar och sitta mm. och snäpa bilder till varandra. Palme som dansar med Lisbeth. Skrattande gubbe emoji. Eh, palm, palme som sitter och skrattar bredvid Elander. Glad gubbe emoji från min sida. Ta, nej, vad, vad är det? Olof Palme som är sur efter den, det dåliga valresultatet 69. Och tag Elander som... Så, så Olof, det är en vinst. Eh, att Sådana grejer, man tycker det är roligt. Alltså man gillar ju Palme i vidare bemärkelse. Ja, inte som att man tycker det var världens bästa politiker i alla lägen, men att det, det finns något bara som drar in en i det. Jag är lite förbyllad sitter du och kommer ihåg vad vi har skickat för snap här till varandra. Ja, jag försöker återskapa det utifrån minnet. Vad jag bygger upp är mot är att Henrik Berggrens fantastiska palmebiografi Underbara dagar framför oss. Det är då det första som borde ingå i ett starterkit för 80-talskillar. Vill du bli en 80-talskille fast ändå kanske inte ens är född på 80-talet? Köp den! Och jag, för jag gick tillbaka och läste sista kapitlet i boken. Bara för att få en känsla för det här. Och 1985, det var ju ett tungt år för Palme. Han var ganska sliten efter dels valrörelsen. Och att sommaren hade börjat på tyngsta tänkbara sätt. För 21 juni 85 så dog ju Tage Lander på Huddinge sjukhus. Tyvärr inte på Sabbatsberg, det hade ju varit en intressant parallell. Men väl på ett sjukhus i Stockholm. Då var Elander 84 år gammal och Palme hade suttit med honom hela dagen innan. Och första juli 85 så går en kortes med den döde landsfadern genom Stockholm och hans lärjunge Olof som leder den. De går från Hjalmar Brantings grav på Adolf Fredriks kyrkogård och så går de precis svevägen förbi den punkt som mindre än ett halvår senare kommer bli den här legendariska punkten i svensk historia. Lisbeth säger till Olof, nu är du ensam kvar. Sönerna tycker att pappa ser trött ut. Och bara den där scenen, nu är du ensam kvar, jag tycker det, det finns någonting i den som, som griper tag i mig lite grann. Jaha, men någonting som också griper tag då måste ju vara efter att han har skjutits och när Anna Lind av alla människor då håller Just eh, talet på begravningen och säger att... Eh, Människor kan man döda, men aldrig idéer. Och vår tack till dig ska inte stanna vid det förflutna, utan riktas mot framtiden. För en människa kan mördas, men inte idéer. Dina idéer lever vidare genom oss. Och på något sätt är det där ödet, det är ju någon form av ödets ironi där. Eller vad man ska mm. säga. Historien är ju väldigt märklig. Hur den flätar ihop de här personerna. Ja. Och de här platserna. Och, och lägg där till att bara någon månad eller två tidigare så hade det varit premiär på operan för den här just den tredjes maskerad. Så att mycket med det ena och det andra här. Ja. Men, men Palme kom ju in i 1986 med... Han var glad igen och han hade ny energi trots att han hade tagit sig igenom en massa skandaler som jag egentligen skulle vilja prata om men som vi får återkomma till någon annan gång. Harvard-skandalen, Bofors-affären. Ja, men det är inte det det handlar om nu, som sagt. Nej, 
Eh, och samma dag som man blir skjuten så gör han ju en intervju med Ingvar Ygeman, pappa till inrikesminister Anders Ygeman. Är det? I Stefan Löfvens regering. Jajamän, det är det. Det är någon form av innavel i det här partiet. Med tanke på <laughs> ja. bostäder. Säger du det? <laughs> Säger du det? Eh, I tidningen Statsanställd. Och då säger Palma att 1986 är möjligheternas år samt att det internationella läget har ljusnat. Misstron viker som dimman en tid i vårmorgon. Och några timmar senare så är han död. Ja. Ridå. Ja. Det är väldigt roligt här för att jag sitter ju i köket och där finns ju då där finns ju då eh, kylen med alla grejer. Så folk behöver ju springa förbi här tydligen. Du sa att du sa vad som hände utanför biografen, men du sa inte att i biografen så sitter till exempel Leif Nylén från Blåtåget. Robert Gustafsson, det har du berättat för mig. Mm. Att han sitter där. Björn Rosengren, som då var ordförande i TCO, senare näringsminister i Göran Perssons regering. Som i varje intervju jag någonsin har sett med honom om palmemordet säger att jag hade ju tänkt skjutsa hem dem. Mm. Jag hade ju min folkvagn. Tänk om jag hade skjutsat hem dem. Ja, det hade väl ändå varit en sån där sliding door moment. Mm, det hade det varit. Det är ett av många sliding door moments i Rosengrens karriär. Jaha. Om jag inte hade sagt att Norge var den sista sovjetstaten. Ja. Vad hade hänt då? Hur som helst, det viktiga är att allt han sa och gjorde ledde fram till den där härgången han fick till slut. Nu ja. ska vi väl gå vidare här. Ja. Ett år efter palmemordet så skriver Wilhelm Agrell, historiker, professor, svensk ledande forskare inom försvars- och säkerhetspolitik, eh, framförallt om kalla kriget. Är du ett fan av Agrell, Daniel? Eh, fan och fan, han är väl eh, en eh, rimligt pålitlig historiker måste jag säga. Mm. Jag tänkte ska säga, ja han är ingen Bosse Hult. <laughs> nej, 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 det har du rätt i. Det är inte ja. samma, samma kaliber. Han skriver i alla fall om palmemordet precis ett år efter det. Och texten handlar om olika uppslag med politiska motiv för att... Och det behövs inte argumenteras för varför politiska motiv var de mest troliga vid den här tidpunkten. Utan det ansågs mest troligt. Och då presenterar han tre hypoteser. Terroristdåd för att sprida skräck. Likvidering från internationell aktör som vill bli av med palme. Eller mord med fosterländska motiv. Av de här tre alternativen så värderar han terroristdådet som allra minst troligt eftersom det ligger i sakens natur att terroristgrupper vill ta på sig dådet för att sprida skräck samt få status. Al-Qaida, IS, IRA och så vidare. Och då är det ju märkligt kan man tycka att den gruppen som leder den här spaningen har resonerat precis tvärtom. De har lagt all krut på en terrorstämplad grupp. Mm. Spaningsledare är Hans Holmer och hans grupp med utredare. De har valt att prioritera den här gruppen PKK. Kort om Holmer, vem är det? Han är samma generation som Palme, har massa kopplingar till sossarna och är en polisman som har suttit på diverse fina stolar. Han har varit chef för Säpo, polismästare i Stockholm, länspolismästare i Stockholm och så vidare. Framförallt så är han ju kompis med Ebbe Karlsson. Ja, Ebbe, ja, 
Det är väl också så här typiskt, ja du kommer ofta in på Ebbe Karlsson, sällan i podden, men mycket i vår privata sfär. Idag, idag tog jag faktiskt upp en på en lektion i samband med det här med palmemålet och hans egna privata ja. spaningar. Det, det är något av ett stickspår. Något. Hans Holmer, han var ju en skrivbordspolis, han var illa förberedd för den positionen som han själv valde att ta. Fel man på fel plats. Och det är oerhört enkelt att skälla och spyga alla över Holmer, det kanske vi kommer göra också. Men sen att han tillåts ta det här ansvaret är mycket märkligt. Eh, jag vet att men när man började granska det här senare så skrev granskningskommissionen att allt detta skedde alltså formlöst under mordutredningens första dag. Och justitieministern ger sitt godkännande och, och ingen annan i regeringen ställer sig emot heller. Att Holmer utser sig själv och alla bara, jaha, nu, nu blev Holmer. Nu blev det så. Nu blev det så. Och han var ju framförallt, eftersom han hade kontakter inom sossarna så han var ideologiskt pålitlig. Koppling till både partiledning och, och flera andra grejer. Men vilka var PKK då? PKK det är en kurdisk organisation som slogs och fortfarande slåss för ett självständigt Kurdistan. Och varför de var relevanta för Säpo som hade haft span på PKK i många år- var ju därför att PKK var inte speciellt förtjusta i avhoppare. Och flera sådana avhoppare hade mördats i Sverige under 80-talet. Och mot bakgrund av det här så hade svenska regeringen och således Olof Palme valt att terrorstämpla PKK. Från juli 86 så är kurdspåret spaningsledningens huvudsakliga spår. Det är det de sätter allt krut på. Mm. Håll med er, säger att han är hur många procent då säker på att det är PKK? 95 95 procent. Det är en exakt matematisk kalkyl av säkerhetshalten i det här. Ja, jag tänkte att vi kan släppa in Jan Gio här intervjuad av en 12-åring i SVTs barnjournalen för att förklara problematiken med PKK-spåret. Det här har inte jag hört, men jag är oerhört spänd på. <laughs> ja, det här är alltså 1987 när allting håller på att gå riktigt käpprätt eh, åt helvete för eh, Holmer. Vi börjar med det här då. Jo, du har regnat mycket tid åt palmemordet. Varför inte mörren gripen anser du? Det beror på att polisen hela tiden har regnat sig åt att jaga de här oskyldiga kurderna. Och det är såklart att om man jagar oskyldiga människor så kan man inte få tag på mördaren. Och... Är det ett problem det där? Om man jagar oskyldiga människor så kan man inte få tag på mördaren. Nej, det blir ju tillsammans. Det, det är ju ett problem med det tillvägagångssättet. Men Jan, Janne som jag tycker om att kalla dig, han har ju sagt att han är 95% säker. 95%, det är ju ändå 95%. 95%, men det innebär ju att det finns 5% för annan öppning av spår. Jo, men då är det ju på det dystra sättet att redan enkel huvudräkning ger vid handen att det bara blir på 150 poliser. 7,5 poliser kvar som ska ägnas åt ungefär 30 000 tips. <laughs> Kommentarer på det Daniel? Så jävla roligt. Ger vi handen. Enkel huvudräkning. Han, det ger vi handen. Och, och sen ser ju så många hundratals poliser. Förstår, förstår du inte vad jag säger? Men kan man tänka sig att hon med trots allt har rätt? Kan inte hon som mer också ha rätt med det här? Nej, han som mer har med mer än 95% sannolikhet fel. Därför att det här är den mest undersökta gruppen överhuvudtaget i Sverige under ett års tid. Mm. Vilken pedagog han är. Ja, oerhört. Nej, men eh, han eh, har ju rätt. 
Ja, absolut. Det här är 1987 och det är, det är väldigt raljant, men det är helt riktigt. Ska man lyfta in Ebbe Karlsson i det här? För i kulisserna bakom Holmer finns ju också Ebbe Karlsson. Den här mannen som jag du ofta återkommer till. I grund är journalist. När det här utspelar sig så är han eh, förlags, delvis ansvarig för förlagsverksamheten på Bonniers tror jag. Och han har jobbat med Holmer tillsammans på 70-talet. De har städat bort lite anklagelser att Säpo höll på att åsiktsregistrera diverse sjukvårdsanställda i Göteborg. Mm. Han, han hade ju ett ovimligt stort inflytande över den svenska statsapparaten och överhuvudtaget. Mm. Han knallade upp till statsministern och, och så la han sig där på soffan och, och snicksnackade med honom. Och, och sen så gick han ut och satte sin polisbil som han hade fått låna och åkte runt i. Ja. <laughs> Sånt hände ju inte liksom. Och då är han Nej. en privatperson vid den här tiden. Precis. Och det är ju antagligen Ebbe Karlsson som pitchar idén som kommer driva Hans Holmers tid som spaningsledare. Att det är de här PKK, det är de vi ska fokusera på. För efter 87, när Holmer får avgå, då tar ju Ebbe Karlsson på sig att fortsätta lite privatspana. Ja, men det kan han ordna. Är det här spåret verkligen dött? Jag kanske ska skjuta in före också att Hans Holmers sista stora push är ju att han genomför Operation Alfa. Mm. Då han ska arrestera alla kurder i Stockholm känns det som 57 namn ansöker han om att få ta in. Och klagarna, ja, 22 nöjer vi oss med. Ja. De plockar in 22, det finns ju ingenting där. De får släppa de flesta omgående. En person håller dem lite längre, men det, det blir ju ingenting. Det är ett supermisslyckande. Och därmed så ersätts ju Holmer av Hans Ölvebro som spaningsledare. Men som sagt, han leder ju den... Den officiella utredningen. Ja. Och vi har ju andra utredningar vi ser av. Och man kan väl säga att den första privatspanen av alla är ju Ebbe. Jajamän. För han har ju bland annat på justitieminister Anna-Greta Lejons uppdrag agerat privatspanare. Med hjälp av bland annat poliser från Säpo. Och det här brukar man kalla Ebbe Karlsson-affären. Att när det här uppdagas och han har, han har smugglat in någon olaglig inspelningsutrustning. Och, allting, och justitieministern tvingas ju avgå. Ja, det är en rätt sorglig historia för henne. Att det, att det blev som det blev. Det var tydligen... De hade ju en jätte... jätte ska inte säga, men det var en relativt stor verksamhet alltså. Mm. Eh, som han bedrev i någon eh, hyrd lokal någonstans i Stockholm. Och satt och spana. Hon åkte ju dit för hon hade gett någon sorts skriftlig rekommendation som man skulle använda för att lättare komma åt dokument från England. Men det var ju många andra i högt uppsatt position som hade gett sitt tysta medgivande till den här spaningsverksamheten som Ebbe Karlsson höll på med också. Det, det är ju ganska tragiskt det hela. Hans Holmer, eh, apropå soffa och sånt, eh, han sov ju på Ebbe Karlsons soffa vid tiden mm. för när han blev eh, spaningsledare själv där. För han har blivit... Utkickad av fugan. Ja, just det. Ja, det gick ju ganska bra för honom till slut ändå. Han blev ju framgångsrik kriminalförfattare efter sin tid som spaningsledare. Mm. Men det är väldigt... De fjantar ju bort ett år och efter det så är det ganska svårt att få igång. Ja, men fjant... ja, man ska kanske inte vara raljant men det är ju det är ett år som... som är helt bortkastat på de mm. flesta sätt i alla fall. Och på ett sätt tycker jag det är lite osmakligt när Ingvar Karlsson och andra i regeringen sitter som i den här dokumentären som fyran har sänt i dagarna. Och jag antar att 
när han väg, de vägrar ta frågor. För, för vad man är intresserad av Ingvar Karlsson och regeringen att veta är ju varför gav ni sånt stöd till Holmer och till Palmegruppen? Varför frångick man allt vad rutin heter när det är mordutredningar? Eh, varför lät man så mycket av den här dårskapen hålla på? Ja, det kan man undra. Men vi kanske ska gå vidare längs dårskapens långa, krokiga väg. För nu ja. är det Ölvebros tur och styra skeppet. Och då kan man tänka sig... Jag har ett skämt att puncha ut på bara. Ja. Men efter världens dom kommer falla hårt över de som har burit ansvaret för första delen av... Det är lite kul. Ja. Hanoi-talet, jultalet. Men man får ju tag på ett spår som känns högst rimligt. Ja, precis. Om det ett år efter mordet bara var politiska alternativ som diskuterades så kommer den ensamma dåren istället bli mer och mer populärt motiv. Eller motiv mer och mer populärt att leta efter. Christer Pettersson blev gripen i december 88 och då hade man ju fått in en rad tips om honom där. Och så hade man åkt ut där han bodde och spanat på, på Karn. Och man tyckte sig se att han, han hade han var av intresse helt enkelt. Det fanns en del vittnen som hade hävdat att, att mördaren hade en viss vaggande gång och sådär. Även om de där vittnesmålen förändrades efterhand. I början var ju alla, alla så rörande överens om att mördaren hade nästan skuttat därifrån och varit väldigt spänstig. Och... Just det, gått hoppsa steg nästan. <laughs> ja, men det var ju åt det hållet snarare. Mm. Och sen kryper det där in vart efter att det var lite haltande och lite rullande. Och så går ju verkligen Pettersson. Ja. Och... Eh... Man tar in honom och det blir en konfrontation, det vill säga en sån här, man spelar in en video. Den här har väl alla sett, misstänker jag. Jag har sett den i alla fall. Ja, jag tror att det är en av de mest visade konfrontationsvideorna i världen nästan. Mm. Och eh, den får ju då Lisbeth Palme se. Och eh, hon har också fått information för säkerhets skull eh, att eh, den som de har som misstänkt är alkoholist. Och det är inte så svårt för henne att lista ut vem det är som alkoholist då. Eftersom Nej. de andra är väldigt väl uppklädda. Han sticker ut på ett sätt som är ganska markant. Ja. Vilket kommer att förstöra hela den där konfrontationen. Säger du ja. Ja men det är, nej, men det är ju delvis därför han blir frikänd i hovveten. Absolut. Men för, för, de som fort, för de som vill mena att det är Christer Pettersson då är det ju... Ja då är det verkligen förstört eh, för dem. Nu tror inte jag att det är Pettersson för fem röda öre. Men ändå, den sköttes mm. ju också dåligt. Verkligen, men det är det utpekandet som många fortfarande ja, håller är. fast vid. Mm. Problemet med Petterssons dom som kommer i tingsrätten är ju att det är bara nämndemännen som har velat döma honom. Och det räcker ju för att bli fälld i tingsrätten. Men det finns ju ingen mm. teknisk bevisning. Och eh, det finns eh, motivet. Vad är motivet egentligen? Det är väldigt oklart. Det finns ju en del efterhandstankar och konstruktioner kring det där som inte fanns då. Men det är till exempel att den här bombmannen Lars Tingström hade lejt Pettersson som torped eftersom eh, Tingström hatade staten generellt sett. Mm. Ett annat motiv som jag kommer ihåg att jag trodde på eh, väldigt hårt när jag började titta på 
Och dokumentär vi sätter mig in i här i mitten på 90-talet var ju den här varianten att han egentligen hade tänkt skjuta Sigge Sedegren, den här kompisen han hade. Eh, och han ska då ha varit, han var ju rätt lik Palme på det sättet att de hade likartade kläder och, och Sigge bodde ju också eh, i närheten av Grand där och så. Och eh, var det inte så att han även ägde den här revolvern som Pettersson då ska gått in och snott av Sigge för att sedan använda den till att skjuta honom. Vilket mm. var en, en sån här eh, Magnum. Magnum kaliber 3, 57. Men, men eller, känns... eller är den ombyggd kaliber ja, 38? <laughs> det finns varianter, den kan vara ombyggd. Men eh, inget av de här dokument- eller motiven känns ju som att de håller egentligen överhuvudtaget, om jag ska vara helt ärlig. Det här med Tingström till exempel det är ju vår vän Pelle Svensson, advokaten som lanserar att han har ett testamente från bombmannen där det står saker och ting. Ja. Och det blir ju stort hallå i alla tidningar förstås om det här när det uppdagas i slutet på 90-talet. I mars förra året lämnade Pelle Svensson in bombmannens testament till riksåklagaren. Där ska den nu döde Tingström erkänna att han och Christer Pettersson planerade mordet på Olof Palme tillsammans. Pettersson sköt. Jag anser att bevisläget nu är nästan till 100 procent. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Senare stod det klart att det inte fanns något regelrätt testamente. Det fanns 10 pappersark, enbart fyllda med handskrivna rubriker, och de visade sig ha skrivits av Pelle Svensson själv. Det var i programmet Striptease igår som det visade sig att Pelle Svensson inte kunde redogöra för hur fribrevet kom till. Mot slutet av programmet visade det sig att det kanske inte ens var Lars Tingström som skrev brevet. Jag borde minnas om jag själv satt och knackade ner det där, det borde jag minnas. Men det är skrivet på min maskin i alla fall. Och du tog hans diktamen kanske alltså? Ja, minns jag inte idag. Jag har inte hittat några anteckningar om det heller, vem som skrev, men jag utgår från att det var han med det. Det finns ju ett utrymme för att det kan ha varit jag också. Och han dikterar hela skrev under. Mm. Det vädrades i Dagens Nyheter i veckan också. Tingstens-caset. Ja, fast det var ju Pelle Svensson som erkände vart efter att det kan vara så att det är jag som har skrivit det här testamentet. Det kan vara så. Det kan vara så. Men det var det som ledde till att det blev en resningsansökan eh, som lämnades in till högsta domstolen. Mm. 
1997 som inte gick igenom mot Pettersson. Nej. Pettersson är ju ett otroligt trasigt och sorgligt livsöde i sig, måste man ju säga. Verkligen, han var ju, han hade ju mördat tidigare, man var inte dömd mördare utan han var dömd för dråpnen i början på 70-talet. Sticker en bajonett genom hjärtat på en man som faktiskt har, har hamnat i, i slagsmål med honom och sen sparkat lite grann på julklapparna som är tänkt till Christer Petterssons lilla syster. Mm. Och då har Christer Pettersson lackat ur och i ett vredesutbrott huggit ner honom. Vi kan ju inte med en bajonett. Ja, han hade köpt en bajonett av en kompis på Hötorget. Eh, mest på skoj. Anledningen till att man misstänkte Pettersson och det som eh, ligger till grund lite grann är ju, det är ju framförallt Lisbeth Palmes utpekande. Hon är tvärsäker på att det är han. Mm. Eh, sen är det fler vittnen som har pekat ut honom vid, vid Bion Grand runt 23-tiden på kvällen att han befann sig där. Och Pettersson har ju erkänt i olika omgångar ja. och sådär. Och sen har de dragit tillbaka det givetvis med. Och sen var det här med hur han rörde sig. Men det finns ju ingen teknisk bevisning eh, överhuvudtaget. Och han, alltså jag tror inte han, men det var jag tror då igen. Och då är man ju farligt ut här. <laughs> Privatspanare Hermansson. Ja, jag har svårt att se att han skulle ha sinnesnärvaro att eh, hålla huvudet kallt hela vägen från Grand och bort i det här hörnet och sen gå och skjuta på det sättet och sen komma undan med det här alltså. Nej, man har svårt att tänka sig. Två stycken välriktade skott med, med en magnum som har världens rek- rekyl. Det, jag ser det inte Det är lite mig. för effektivt det här utfört. Mm. Men det ska sägas att många poliser menar ju att palmemordet är löst. Får familjen Palme och många högt uppsatta socialdemokrater anser också att det är löst. Det är Christer Pettersson. Däremot så har han ju varit en enda stor cirkus i media under hela 90-talet. Och mm. eh, lite grann ända fram till sin död egentligen. För det har vi ju vuxit upp med de här P- Nej, inte P3 utan TV3-dokumentärerna med, med Aschberg och Gert Fylking och Christer Pettersson. Och det... Lät så här bland annat. Du sa till mig så här en gång, eller två gånger. Tänk om det var jag som mördade Olof Palme, men att jag glömt det. Ja, jag verkligen är verkligen på det viset. Ja. Ja, ja. Nej, 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 det har jag tagit med fan inte. Jag bestrider, där lägger ord i min mun. Jag vet väl att jag inte mördade Olof Palme. Nej, det där vet jag inte. Det där anser jag. Nej, det där kan jag inte. Så har jag aldrig uttryckt mig. Nej, jag vet hur det ligger till. Ska jag säga det? Varför skulle jag då säga? Tänk om jag mördade Olof Palma och glömt bort det. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Det kan jag inte ha sagt på. Det verkar ju helt, helt befängt. Jag tycker det helt Sluta med den där jävla liksom provocerande tonen mot mig. Kom inte med en sån jävla provocerande och aggressiv ton mot mig. Jag tycker det är helt riktigt att det är Jag det är helt riktigt att du är Jag tycker det är helt riktigt att du är Jag tycker det är helt riktigt att du är Nej, jag sa... Det sa du väl alldeles nu? Jag frågar varför du lämnat... Du säger att de kan bekräfta dina uppgifter, de här personerna. Har du sagt det? 
Jag har sagt att du utgår från det. Ja. Men det gjorde ni inte. Nej, och vad i helvete ska jag göra? Jag dig bara lugnt och sansat. Varför jag gör? Så sa du aldrig Så sa du aldrig snus. Varför kan inte de här personerna bekräfta? Nu ska vi ut och röva strådiga. Vi ska ut och röva. Beröva vad vi kommer åt. Och vad vi kan behöva. Beröva runt på stad och land. Men annars så tar vi så lite vi kan vad vi kan säga. Annars... Det som många olika privatspanare men även vissa poliser och så har hållit på med är ju massa olika spår som pekar på antingen att det är någon typ av konspiration eller att det har skett av motiv inifrån landet eller utifrån landet. Det är allt från CIA, det är kroatiska terrororganisationen Ostatja, det, vad är det? det är Sydafrika. Mm. Säpo, militären, allt och ingenting. Vart tänker du att vi kan börja med det här Daniel? Anledningen till alla de här motivbilderna och så får vi komma ihåg. Det går kopplat till en del grejer som jag sa i inledningen. Att Sverige är mm. ett land som står utanför allianserna och ska vara neutralt och sådär. Och det här öppnar inte med EU heller som sagt, eller EG som heter då. Det öppnar ju för en mer, vad ska man säga påtaglig utrikespolitik från landet. Mm. Och det är det Palma har bedrivit väldigt mycket. Och vetat upp en del och blivit väldigt positivt bemött av en del. Ja. Så det är därför det finns potentiella möjligheter på det här var. Men nu tänkte jag då apropå det här med sammansvärdningar. Det var mycket prat om det här med polisspåret under lång tid. Mm, verkligen. Och det är ju ett samlingsbegrepp som inte är riktigt rätt. Det ska ju, borde ju vara polisspåren då. För det är ju flera olika och sen har man buntat ihop det här. Alltså det är ju... Det har gemensamt är att det ska vara någon form av sammansvävning av antingen många eller kanske några enstaka poliser. Mm. Särskilt är det just enstaka poliser som har pickats ut ju. Som en del privatspanare anser då har... Haft för sig väldigt suspekta aktiviteter. Men framförallt är vi ju de här. Och det här egentligen går inte att koppla till just polisspåret. Det är ju möjligt att använda sig av de här walkie-talkie-observationerna. I vilket tänkbart spår som helst egentligen. Men folk har ju alltså sett människor springa omkring med stora såna här antenner. Både här och var runt området. Just det. Mellan 11 och 30 observationer ska jag ha gjorts. Av människor med... Walkie-talkie så har vi allt. Ja, Konsum- men det går väl in på nästan vilken konspiration som helst att det springer omkring människor med walkie-talkies. Ja, det går ju för mig över allt. Men om någon anledning så blev det att det hade med polisspåret att göra i början. Och ingen ja. har ju lyckats reda ut vilka det här var egentligen och varför. Det finns... Eh, vad man pratar om ett tag var att det skulle vara ett knarkspanare och sådär. Men, men det verkar ju inte som att det håller heller. Man har ju inte lyckats identifiera mig vetligen Eh, några av de här walkie-talkie-snubbarna. Mystiska rörelser av polisbilar eh, som har parkerat privatbilar i, i, längs eh, den här flyktvägen som gärningsmannen antas ha tagit. Uppseendeväckande schabbel på ledningscentralen som tar emot och fördelar uppgifter. Ja, just det. Och sådär. Eh, och en del av de här aktuella poliserna ska ha haft ett... Eh, och hade ett eh, väldigt brinnande palmehat. Men sannolikt så håller nog inte de här anklagelserna hela vägen ändå. 
även fast polisen själva har varit väldigt dåliga på att kolla upp de här verkar det som. Det är inte så snyggt. Det hade ju varit eh, lite elegant om de hade gjort det med följt upp både walkie-talkie-observationerna, vilket de sa nu i veckan för övrigt att det är de intresserade av igen. Det är så dags nu. Mm, det kan man ju tycka. Eh, men det här städades ju bort väldigt effektivt och man, man misstrodde ju alla som hade sett det nästan i stort sett. Ja, och det är ju så trevligt i ett rättssamhälle och i ett öppet demokratiskt samhälle att även sådana ledtrådar undersöks. Det det ska kännas bra. Framförallt den som börjar och gräva det här var ju journalisten Sven Aner som var en livlig anhängare av att polisen hade haft både ja, många fingrar med i det här spelet. Mm. Och Aner pekar även ut självaste Hans Holmer som är inblandad i mordet. Att Holmer hade varit i länge, det trodde han inte alls på. Nej, Holmer hade ju kört runt i taxi i Stockholm till massa olika adresser. Och ja. eh, haft skumheter för sig. Eh, och dessutom så hade han åkt förbi mordplatsen. Hade han gränst fram någonstans. I... Måste vi förklara det här med, med Holmer i Bålänge? Att Holmer var på väg för att åka Vasaloppet när det här skedde. <laughs> äh. Och var så på hotell i, i Bålänge. Vill du förklara det här så? Varsågod. Ja, nej men det, det behöver inte säga mer än så. Men, men det är ju någonting som... Man vet, direkt kop- varje gång de säger Vasaloppet så, så tänds en liten Hans mer klocka i mitt huvud. Det är ju inte sunt, Robin. Just det, då var mer på väg för sitt artonde Vasalopp. <laughs> Nej, det är inte klokt. Hur som helst så trodde inte Svenna ner på det här för fem år heller. Så, så Holmer var ju tvungen att, att, att langa fram ett kvitto från det där hotellet han hade varit på. Men då menar han ner på att det var ju fabricerat eller hur det nu var. Det var inte från rätt datum. Och så. Dessutom tror han inte heller att Ebbe Karlsson och den här diplomaten Karl Idbom var i Paris som de hade hävdat. Så han, han verkar ana en konspiration mellan Holmer, Karlsson och, och Lidbom då. Jag vet inte mm. riktigt. Men det är någonstans här som det blir alldeles för fantastiskt ju. När det gäller yeah. den där biten. Däremot så har ju misstankar riktats även mot delar av Säpo. Och, och där måste jag säga att det är väldigt suspekt många papper som har försvunnit. Särskilt av sådana här papper som gäller eh, tips om poliser. Alf Enström eh, var ju en sån här ledare som var socialdemokrat eller åtminstone så var med i något som kallas för socialdemokratiska oppositionen. En eh, farbror som inte alls tyckte att eh, Palme var någon bra snubbe. Eh, mm. Men han hade då fått eh, till sig folk som hade föreslagit och, och berättat för honom om planer på att skjuta Palme. Och enligt eh, egen uttag så har han gått vidare med de här uppgifterna till Säpo. Där de då mm. försvann. Sten Andersson som var utrikesminister hade också fått information från personer inne på Säpo eh, om eh, att det fanns andra Säpo-agenter där som eh, både Andersson och hans källa anser att de betraktade Palme som ja, fiende till landet helt enkelt. Och det ska ha varit ett möte 16 januari med, i Norrköping mellan poliser där man diskuterade Palme och den här hotfulla situationen med att han skulle åka till Moskva om någon månad. Det tyckte man ju inte om, för man betraktade ju Palme som en sovjetspion emellanåt i en del sådana här kretsar, eftersom han ja, inte hade varit tillräckligt precis. hård när det gällde ubåtarna. 
Eh, och då var det en person med som var inbjuden på det här mötet. Och han blev lite uppjagad av de diskussioner som fördes där. Så han gick bland annat till ett kommunalråd i Norrköping och berättade det här. Men det här kommunalrådet trodde inte. Han tyckte att det här lät helt otroligt. Så då gick han till slut till Säpo i Norrköping för att informera det här. De skickade vidare till Säpo i Stockholm. Och där dök det här stora svarta hålet upp som slukar alla sådana tips. Och det här är ju lite anledning att höja på ögonbrynen av ändå anser jag. Eller? Det är verkligen misstänksamt och, och när det gäller både polisspåret men även delar av, av militärspåret. Jag är alltid så att när jag läser om det så blir jag alltid övertygad. Ja ah, men så måste det vara. Tills man läser någonting som motsäger det och då fast vad vet jag egentligen. Mm. Den här Moskvaresan lyfts ju alltid fram. Jag har en, eh, Gunnar Walls bok Konspiration Palme. Gunnar Wall har ju skrivit flera böcker om, om, om palmemordet. Den finns ute på bokrean nu. Jag köpte den i förrgår. Och han läser hundra sidor innan den här inspelningen. Och då blir man ju, ja det är mycket indicer här i, när det gäller Säpo och när det gäller militären. Men, men det, det hänger inte riktigt ihop. Nej, då kan vi ju byta spår då. Mm. Till ett spår som har fått... Eh, någon form av renaissance ett par gånger Senast nu i veckan Är det Ted Gärdestad? Nej, däremot så Tycker jag att det är ett Synnerligen sorgligt Fruktansvärt spår. Eftersom det Mådde ju inte han alls bra av det där Nej, den här intervjun med honom Den är hemsk att se Så jag vet inte Det är också ett resultat av Diverse galna privatspanare Ja Nej, jag tänkte snarare på att vi tar upp lite mer seriösare spår här. Som mm. eh, Sydafrika-spåret. Det hade bara gått några dagar efter målet så fick ju Hans Holmer ett brev från en författande Sydafrika-kännare som tipsade om att sydafrikanska regimens, eh, ja, att de hade ett intresse av, av att eh, undanröja Palme. Och mm. en vecka efter målet så fick också då Aftonbladets London-korrespondent som heter Carl Gunnar Bäck uppgifter från en brittisk källa med kontakter i underrättelsetjänsten eh, där eh, info som pekar mot Sydafrika. Det här är ju det mest trovärdiga spåret när det gäller andra stater och underrättelsetjänster och liknande. Dessutom skulle Sydafrikanska säkerhetspolisen enligt samma källa haft kontakt med någon person inne på Säpo också. Och därför tänker jag att de här två spåren går ju delvis och föra ihop. Mm. Och vi ska ju komma ihåg att eh... Alltså Sydafrikanska säkerhetspolisen var ju inga duvungar. De dödade ju folk. Ja, ja det är klart. Håller på att säga. Men ja, det gjorde de. Till höger och vänster tortera. Körde in mm. nålar under naglarna på folk. Och hängde upp dem i taken. Och slog på dem och käppar och hällde kallt vatten. Det är klart det är inga duvungar det här. En vecka före mordet så hade hållits en sån här så kallad folkeviksta. Mot apartheid i Sverige. Och företrädare för ANC. Det vill säga oppositionen mot Apartheid-regimen i Sydafrika hade ju varit närvarande. Mm. Och enligt Säpo så fanns det då anledning till att misstänka att det var en förhöjd hotbild mot de här ANC-företrädarna. Fullt rimligt. Och Palme deltog ju också vid den här 
med den här folkriksdagen och uttryckte sin uppfattning om själva systemet. Och han hade ju överhuvudtaget varit en väldigt högljudd röst för sanktioner, utvidgade sanktioner och bojkotter mm. mot apartheidregimen i Sydafrika. Ja. Och så får vi jobba var och en på sitt sätt. Och vi har ett gemensamt ansvar och vi kan tillsammans säga frie Nelson Mandela, upphev undantagstillståndet, avskaffa apartheid, ge frihet åt Afrika. Tack så mycket. 1980-talet är ju storhetstiden för artister som går samman för en bra sak. Vi har ju Live Aid och... och Do they know it's Christmas och alla sådana grejer. Och, och svenska artisteliten hade gjort samma sak 1985 med sin gala eh, mot apartheid för att eh, sp- tjäna, eller för att visa sitt stöd för ANC. Eh, Mikael Wie skriver och gör den här låten. Berg är till för att flyttas! Gör den tillsammans med Joakim Tåström och Eva Dahlgren och liknande. Och på den här galan är ju Palme med och håller tal också. Så att det var ingen hemlighet vad han stod i frågan. Nej. Det finns uppgifter om att ett sydafrikanskt mordkommando eller slash dödspatrull, eller man ska kalla dem, befanns i Stockholm vid den här tiden. Och då är en Craig Williamson som har pekats ut att han skulle ha funnits här och organiserat det här mordet. I mitten på 90-talet när apartheidregimen hade fallit så ställde man de här forna företrädarna för systemet inför rätta. Eh, olika agenter och sådär. Och då var det en eh, här som hette Eugene Kock som hamnade i domstol. Mm. De Kock hade varit ledare för olika dödspatruller under eh, striderna med svarta i Namibia och Eurodesia. Och han dömdes för sex mord. Eh, men en dag under de här rättegångarna så uttryckte han plötsligt att eh, den här Williamson hade organiserat det här mordattentatet mot Palme och det väckte ju väldigt uppståndelse eh, och särskilt då i, i Sverige där media hakar på och undrar vad det här var frågan om och då vaknade ju till liv det här spåret eh, igen 96 efter att man hade glömt bort det då när det försvann i alla PKK-papper och Petterssons grejer och så. Ja, just det. Men nu var det dags igen då Williamson skulle inte själv ha utfört det här målet utan snarare organiserat det som sagt. En svensk journalist åkte iväg och träffade en teknikexpert som hette Rian Stander från den forna sydafrikanska säkerhetstjänsten. Och där fick han veta att mördaren som skulle hålla till pistolen hette Anthony White. Tydligen skulle då svenska Säpo också enligt den här teknikexperten ha deltagit genom att kartlägga hur Palmen skulle röra sig under den här perioden och skulle då ha bidragit med något strå till staken där Williamson själv håller ju då i mitten på 90-talet på med den fullständigt hedliga och totalt från blod befriade verksamheten diamanthandel ja just det och han nekar kategoriskt till alla påståenden som har med hans inblandning att göra men den här de Kock hade mer att säga enligt honom så skulle en svensk officer eller typ legosoldat eh, som hette Bertil Vedin också var delaktig i det här. Då. Och han kommer också pekas ut som eventuell mördare. Och eh, 1982 skulle han ha erkänt under någon form av rättegång att han hade blivit värvad under 70-talet av den sydafrikanska underrättelsetjänsten. Eh, så han figurerar ju en del 
i det här också. De Kock hade inte direkt någon kändom om det här själv utan det var mest andrahands och tredjehands heller. Okay. Verkar det som. Eh, ja. På den här tiden. Men sen har det ju hänt grejer sen dess. Men först kan man höra hur det lät i aktuellt eller vad det var i 1996. Craig Williamson som av de Kock utpekas som inblandade i palbemordet förnekade detta idag i Angola där han befinner sig. I was not involved. I do not know who was involved and I know nothing about it. Svensk polis tyckte inte heller att det var någon bråska med att granska de nya uppgifterna fast journalisterna var snabbt på plats och vittjade vad som fanns och vittjade. Inte heller tyckte polisen att det var bråttom att åka till Sydafrika. Jo visst, men det är ingen bråska. Vi behöver inte åka idag och inte imorgon, inte vecka, nästa vecka heller. De personer det gäller, de finns kvar där. De springer inte sin väg. Vi kan träffa dem när, det, när vi är beredda att träffa dem. Först namngavs Anthony White och därefter svensken Bertil Vedin som mördare. Bertil Vedin har nu pekats ut som Olof Palmes mördare bland annat av Peter Castleton. Men han har bestämt förnekat varje inblandning i mordet. När Palme sköts i Stockholm så låg jag och sov här i mitt hus vid min frus sida. Och jag fick uppgiften om mordet på morgonen den 1 mars 1986 över BBC-radion när jag som vanligt slog på radion på morgonen. Nu är det ju ett antal centralt placerade sydafrikanska säkerhetsmän som har pekat ut dig som den som höll i vapnet. Varför tror de gör det? Jag vet inte. Jag tror det är galenskap, jag är ingen psykiater, jag kan inte uttala om det Sen visade det sig att den här författaren Stig Larsson, han var ju en privat... Två av Sveriges kändaste författare heter Stig Larsson, du måste berätta vilken Stig Larsson det är. Ja, det är han med millennium, jag trodde du kände till det här. Millenniumförfattaren förstås. Okej, okay, yes. Men fan är den andra Stig Larsson, med, eh, han kommer från, från Västerbotten och Jaha. han är så här komp... Nej, men, nej, men, han, han kommer från Västerbotten, han har bott hela sitt vuxna liv i Stockholm. Han är ju kompis med Torsten Flink. Mm. Och, han är kompis eh, med Torsten är... Flink, men det har inte blivit Hollywoodfilmer av det. Nej, 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 men han, han är otroligt omhuldad och, och en väldigt uppburen författare. Men han, lev, han lever ju och pratar som Christer Pettersson. Stig och Stig Larsson är bägge jättekända svenska författare. Och bägge skulle kunna ha någonting med palmutredningen att göra. Men eh, när du säger jättekända, vem tycker du verkar vara kändast? Ja, men I mäter vi på antal sålda böcker så är det ju Stig Larsson, millenniumförfattaren. Ja, ja, okej. Okay. Men nu är millenniumkillen vi menar här. Ja. 86-87 så hade den här, den här Larsson då eh, varit eh, privatspanare helt enkelt. Och vid en källa på brittiska undersökningstjänsten MI6 så hade han fått fram eh, information om eh, en svensk man som bodde på Sypen som kunde ha agerat som mellanhand i det här attentatet mot Palme eh, enligt den här MI6-agenten. Och eh, det var ju då Bertil Vedin. Så han okay. förekom ju redan 86-87 i alla fall den här Stig Larssons egna utredningar. Sen då så överlämnades hela den där bunten till palmutredningen verkar det som. Vedin förnekar ju också kategoriskt att han har någonting med det här att göra. Mm. 
Sen har vi ett tredje motiv som får vi sägas vara eller spår som får sägas vara en blandning av ja, vad ska man säga av alltihop nästan. Eller åtminstone ja. av polisspåret och det här. Och det är ju landsföda motivet eller vad man ska säga kallar det. De här ubåtarna, vi har ju redan pratat en del om det här men ubåtskränkningarna som var i början på 80-talet eh, var ju ganska de var ju jobbiga. Mm. Och... Det uppfattades som att Olof Palme inte tog det på allvar och att han försökte göra upp en gata så att Sovjetunionen bara skulle kunna rulla in och ta över hela Sverige och flera av de högst uppsatta officerarna i, i svenska flottan gick ut och skrev en mycket kritisk debattartikel om Olof Palme mm. också. Hans von Hofsten som jag har stött på lite grann mina ubåts eh, efterforskningar. <laughs> <laughs> Här är du privatspanande. Ja, det är en mer privatspanande människa i då. <laughs> eh, han eh, var ju väldigt kritisk mot... Eh, regeringens agerande i de här frågorna och eh, hade ju som man själv uttrycker massivt stöd eh, för den här kritiken mot regeringen Jag är fullständigt övertygad om att svenska folket folkdjupet de förstår inte alls hur allvarligt det här är och i vilken omfattning som de här ubåtskränkningarna äger upp jag tror inte, tyvärr, att det är en överdrift att säga att vi praktiskt taget ständigt året runt har kränkningar, varav många är av samma allvarliga karaktär som den som var på Horsfjärden. Känner du att du har dina kollegor inom marinen med dig? Jag vågar påstå att jag har ett massivt stöd av mina kollegor, av alla grader. Men de var, ju väl, de var ju uppenbarligen väldigt oroliga för att det kunde ligga något i det här. Och även från Palmes, alltså vad det här handlar om egentligen, det är ju det här palmehatet som fanns på den här tiden. Mm. Nej men det var ju, och framförallt i, i sådana kretsar, alltså delar av polisspåret utgår ju också från, från palmehatet. Men det här landsförrädarspåret är, är ju rent och skärt palmehat. Ja. Och det ska ses mot bakgrund också av det som du var inne på tidigare, att han är på väg till Moskva för att träffa Gorbachev och göra ett stadsbesök där. Mm. Ska han sälja ut Sverige? Det var det man inte ville ta reda på. Nej, precis. Om det här nu stämmer. Och eh, det kan ju som sagt tolkas som någon slags vidareutveckling av polisspåret. Fast med en annan vinkling då. Det, finns ju inte, det är inte bara poliser det här handlar om direkt. Utan det, det är ju andra inblandade med. Och för, för att det ska vara en konspiration, ska vi komma ihåg. Behöver det inte vara så att det handlar om tusentals människor. Eller ens tio människor. Det räcker ju med fyra, fem Ja. Så att det ska vara en form av konspiration. Precis, det är lättare att göra en sån liten konspiration än att göra något Illuminati eller New World Order som ja. hundratusentals ska vara med på. Och det här eh, spåret går också att kombinera med Sydafrikaspåret. Som jag var inne på innan så fanns det ju underrättsagenter på eh, MI6 i England som hade hävdat att det fanns säpoagenter som... Som hade det här hatet. Och det hade ju Sten Andersson, utrikesministern, också fått information om. Och många andra som också hade fått info om det. Och sen tipsade man just Säpo. För det var ju Säpo som skulle utreda Säpo. Och, och då kan det bli lite galet ibland. Om de här människorna ja. sitter där. Och någon av dem har tillgång till en del papper. 
Det är, ja, inte, det, det är ett inte, potentiellt problem. Det, det är inte så att man kan säga att det är hela Säpo som ligger, skulle ligga bakom det. Det går inte spåret ut på. Nej. Ja, det fanns ju ännu fler grejer som hade eldat på det här. Regeringen hade ju lagt eh, en proposition, ett förslag om att ifall Sverige skulle bli ockuperat av eh, fiendemakt så skulle hemvärnet och polisen övergå till fienden. Och det här kan ju, behöver man inte vara ett geni för att räkna ut att de tycker är förskräckligt och inklusive mig. Ja. Jag kan inte förstå hur man kan komma på tanken och lägga ett sånt lagförslag. Och det dog sig tillbaka sen också. Men det är klart att det, det rörde ju till en hel del också. Och kanske blev någon form av katalysator om man tror på det här spåret. Mm. Men det kan ju också vara att så att de bara hade bistått då som sagt de här sydafrikanerna. Men nu tycker jag att jag börjar låta som en privatspanare. Ja verkligen och det är, du håller mer och mer på att väva ihop alla konspirationer <laughs> till, till en enda konspiration ja, men de, också. De går ju in i varandra alltså. En annan <laughs> intressant grej är att den här <laughs> människorna på Säpo då. Som de, de skulle ha haft kontakt med de här sydafrikanerna. Eh, och eh, där, alltså Bertil Vedin som jag nämnde innan han utpekar sig då som den som har lagt ut eh, vad ska man säga, villospår om PKK som fick eh, både Bekasen och Holmer och ramla ner i, i det hålet för han bodde ju på den turksuperodiska delen och jobbar ju för eh, turkiska regeringen som inte tyckte om kurderna så det passar ju extra bra Nej. Ja, där har vi då. Du, du ja. har själv. Det ja. finns många trådar. Om vi fortsätter prata en halvtimme till så kommer vi inbilda oss att det här är löst. <laughs> ja, eller hur? Ja, fast nu är det inte det här. Utan istället så kan man väl se framåt eh, om en sån där 20-25 år. Mm. Och föreställa oss det här museet som du brukar prata om. Ja. Eh, Palmemordsmuseet som jag fortfarande tycker på riktigt är en bra idé. Jag lanserar det här i vårt museavsnitt. Att jag tycker det här är någonting som man borde satsa på. Eh, dels i utbildningssynpunkt. Eh, och även det är ju någonting som alla vi 80-talister är väldigt intresserade av då. Nu eh, måste jag väl ändå flika in att det är förmodligen fler som är där. Det är inte vi som har suttit och varit privatspanare direkt. Nej, men för jag är egentligen inte intresserad av, av privatspaneriet heller. Jag, jag är inte så lo- lockad. Vi har inte ens nämnt cia Eh, spåret eh, Utan jag är ju mer road Av den här kapsaisade Utredningen Och, och hur, hur illa allting sköttes Och hur, hur illa det gick så, Vad kan det finnas för attraktioner på Palmemordsmuseet Man kanske Man kanske får prova att ligga i I, den här, i soffan hemma i Ebe Karlsons lägenhet <laughs> ja. Pröva hur det känns Och så får man sitta och pitcha idéer Till en till en Ebbe Karlsson-docka. Ja. Som säger någonting till en. Absolut. Och sen eh, i entrén när man kommer in där. Ovanför allting. Så ska ju eh, det stora och största fatalaste misstaget de gjorde överhuvudtaget. Hänga som en enorm tavla över disken Just där. Och det. det är ju då den här eh, fantombilden. Fantombilden. Som de aldrig någonsin borde ha kommit på idén att skapa och släppa ut. Jag visade ju den för mina elever idag. Så var det tyst ett tag och så säger en Han har en väldigt markerad näsa. Ja. Ja, det har han. Det har han. 
Vad ska mer finnas här då? Om man går runt där och har man sån här lurar i öronen och får höra alla de här polis- och ambulansledningscentralerna pratar om varandra fram och tillbaka. Det är, ja. det är en stackare som har blivit skjuten här. Det, det måste vi ha. Vi måste ha mockfjärdrevolven som hänger där på väggen. Ja. Pelle Svenssons alias bombmannens Ja, det är inte samma person då, men det var ju <laughs> Pelle Svenssons testamente som han skrev åt bombmannen som bara av en händelse åkte leda mot Pettersson. Det måste ligga mm. i Monte. Ja, och så tänker jag att man kan ha en så här interaktiv show också där man ska gå kanske trycka på olika knappar eller gå in i olika dörrar. För det säger ju någonting om en person om man tror på konspirationen eller på den ensamma dåren. Mm. Att du går in i den högra dörren, du väljer ensamma galningen. Och då kan du där öppna olika luckor. 33-åringen får du kolla. Ja, det är den första annan... förutåg, den nämnde vi inte alls. Viktor Gunnarsson. Mm. Du får öppna en annan lucka, Christer Pettersson. Öppna en tredje lucka, flera av de här ensamma galningarna. Eller vi då som har vandrat in i konspirationsträsket. Vi, vi får sitta med en stor tavla och dra sådana här röda sträck mellan olika personer och olika oegentligheter. Och, en världskarta där med olika röda sträck som sagt som binder ihop de olika delarna och grejerna fram och tillbaka. Ja. Och till sist så landar man i någon sorts insikt att vad tragiskt och vad jobbigt allt det här är. Ja, det här kommer ju inte lösas. Nej, man blev ju lite... Vad var det GV sa när tipsen om den här puffen eh, dök upp i julas? Mm. Ja, det krävs ju en del för att eh, narkåren ska visas på mig eller något sånt där, sa han. Men det gjorde han ja. nog nu. Och där, där tänkte man att det här, det här skulle ju vara spännande. Det var nog första gången på väldigt länge som jag tänkte att nu händer det grejer. Ja. Men nej. I gårdagens Aftonblad så skrev ju Oison Cantwell att eh, man frågade när kommer vi lägga ner den här utredningen? Är det inte dags att ge upp? Och bara säga att det blev inget med det här. Det var tråkigt. Oläkt sår och så vidare. Om man ville göra det så skulle man ju inte ha tagit bort preskriptionstiden. Jag tycker ändå att det var rimligt att man tog bort den. Men du tycker att man ska lägga ner alltihop nu? Nej, jag har ingen stark åsikt i, i ämnet men... Det är en liten deppig känsla det här att det, det kommer inte, jag tror aldrig det kommer bli någonting annat än ett ämne som sådana som jag och du kan sitta och nörda ner oss i. Mm. Och, och sitta och koppla olika sydafrikanska agenter eller hålla koll på hur många vasalopp som Hans mer åkte. Mm. Och det borde inte vara så. <laughs> Nej, men nu, bli, nu blev det så. Nu blev det så. <laughs> Ja, det, det är som det är med det här. Ska vi ta och avrunda det här avsnittet på 30-årsdagen? Det gör vi. Vi säger tack för att ni har varit med oss på den här Walk Down Memory Lane. Det är väl första gången som många av våra lyssnare själva har starka minnen från mm. de grejerna som vi har återberättat. Det är modernaste ämnet vi har haft i ett avsnitt. Ja, jag hoppas ni tycker vi har gjort det någorlunda rättvisa i alla fall. Tack för oss! Tack så mycket! Ha det bra! Hej hej! Hej! Hey. 
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.